0: Ahojte, ja som Katka Kretér a toto je podcast o ZVN v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj iných environmentálnych témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planete, neváhajte si nás vypočuť a začať odobrať vo vašej odľúbenej podcastovej aplikácii. Dnes sa budeme rozprávať s jedným z najznámejších travel blogerov, Milanom Bardúnom, ktorého väčšina z nás pozná skôr ako Milana bez mapy. Pred 7 rokmi zavesil prácu v kancelárii na Klinec a odvtedy cestuje. Na svojom konte má približne 60 krajín sveta. My sa však dnes prosprávame nielen o cestovaní, ale hlavne o jeho vzťahu k prírode. Ahoj Milan.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Rado sa stalo. No, ľudia sú presvedčení, že influenceri, ktorí upozorňujú na ekologické alebo environmentálne problémy, by mali ísť príkladom vo všetkom. Mali by chodiť len pešo, maximálne tak na bicykli, okamžite by sa mali stať veganmi, nakupovať iba lokálne potraviny, kompostovať, netvoriť prakticky žiaden odpad. Ty ale na druhej strane veľa cestuješ lietadlom, čo nie je úplne najekologickejší spôsob dopravy. Čo sa s tým dá robiť? Čím to vlastne kompenzuješ a ako sa snažíš planete pomôcť?
1: No áno, ono v ideálnom vesmíre ľudia by tých influencerov radím videli ako dokonalých ľudí. A presne áno, keď má človek nejaké publikum, tak by mali s príkladom, ale ja veľakrát apelujem na, na to, že svednie čierno a podľa mňa, podľa môjho osobného názoru dôležitejšie je, aby bol každý na 50% ekologicky ako jeden človek na 100%. Tým pádom... Je to početne viac. Takže áno, to cestovanie lietadlom, mne to veľakrát ľudia vyčítajú, s tým, že na jednej strane áno, chodím zbierať tie smeti, snažím sa upozorňovať na tie ekologické problémy, ale stále v takej tej zdravej miere. A, ale potom áno, cestujem lietadlom, ale tiež som toho názoru, že žijeme v 21. storočí a to ľudstvo sa nejak technologicky vyvíja. A myslím si, že ak by ľudia prestali cestovať lietadlom, tak by to bol možno nejaký krok späť, čo sa týka vývoja technológií a podobne. Čiže ono dôležité je podľa mňa skôr nájsť spôsob, ako tým lietadlom cestovať ekologicky, vyviať nejaké ekopaliva, než sa skôr obmedzovať.
0: Rozumiem ako možno taká zlatá stredná cesta, pretože keby sme chceli byť naozaj pápežskejší než pápež, tak by sme sa mohli vrátiť naspäť na stromy, lebo aj práve takýmito vecami niekedy pokrok ide trošku viac a viac dopredu, ale ako hovoríš, možno ide aj v, tej, v tom spôsobe, ekologickom spôsobe cestovania. Čo ťa vlastne prinútilo rozmýšľať aj nad tým ochranou prírody? Lebo určite to cestovanie, keď človek tak pozrie, tak to je sen. Hej, Cestovať by chcel hádam každý, ale sklbiť to s niečím ako ochrana prírody nie je úplný štandard pre úplne bežných ľudí. Čo si vlastne zmenil vo svojom správaní ako prvé, keď si sa začal nad tým zamýšľať, aby si bol aspoň trochu zelenší?
1: No, začal som viac rozmýšľať nad všetkým, že aký, aký má čo dosah čo robím, využívam prevažne, keď som niekde v zahraničí, hromadnú dopravu, malo kedy si prenajímam auto, tým, že väčšinou cestujem sám, tak by to bolo aj finančne, finančne veľmi nevýhodné. Čo sa týka toho lietania, tam sa priznať, tam som zatiaľ nesprevoz žiadne kroky, aj keď áno, teraz pri tých kúpach leteniek vy už viete si zakliknúť, že je kompenzácia CO2, ale ja som v tomto trošku skeptický. Takže ono, ono je to presne o tom rozmýšľaní a o tom, že aj tým ľuďom ukazujem, že cestovať sa dá ekologickejšie skrz toho, že použijem hromadnú dopravu, tiež sa snažím redukovať v normálnom množstve nejak, nejaké plasty a nekupovať si zbytočne, pokiaľ to teda samozrejme nie je nevyhnutné, aby sme zase v tomto neboli možno trošku nejakí v úvodzovkách fašisti. Hmm. Ale určite, určite, čo sa týka nejakej tej kúpy lokálnych potravín, ono je strašne veľa vecí, ktoré, ktoré, človek, môže, ktoré človek môže robiť a ja sa ich snažím aplikovať napríklad presne tie lokálne potraviny, možno nechodiť z nejakých reťazcov, ale zase hovorím, nevždy sa, to, nevždy sa to úplne dá a samozrejme na tie vzdialenosti sa dajú využívať vlákna namiesto lietadiel. Takže pomalým krokom, podľa mňa, človek ďalej
0: zajde. Mm, určite. Ty si napríklad s nami spolupracoval už aj v minulosti na Vezmi si ma travel blogerskom dueli, ale vieme o tebe, že ty si sa zaoberal takým tým klasickým zbieraním odpadkov v prírode, po tých ľuďoch, ktorí ich tam nechávajú, dávno pred tým, ako sa z toho stal trend. My teda ocenujeme, že je to už dnes trend, že to už nie je hamba zobrať sa, ako pozbierať veci. Ako ti vlastne. Napadlo, čo ťa k tomu viedlo, aby si na miestach, ktoré navštívíš, urobil poriadok?
1: Áno, ja musím povedať, že super, že si to nazvala trendom a že to už nie je hanba, že to je trend, teda zbierať tieto odpadky aj keď samozrejme ľudia mi vyčítali, že tie pozbierané fľaše nevykompenzujú tú uhlíkovú stopu lietadlom, ale to je na dlhšiu diskusiu. Ale čo ma k tomu inšpirovalo je, hej, ja som to začal robiť na prelome roku 2016-2017, keď som bol na takej dlhšej ceste a poslednú zastavku bola Austrália. A Austrália je, čo sa týka ekológie a čistoty a odpadkov, podľa mňa krajina číslo 1 na svete, možno spolu s Kanadou. A tam, tam keď tam ani nevidíte odpadky pri ceste. A ja som do tej Austrálii bol dlhšie, vyše mesiaca, tak som si nejak tak na to zvykol a potom rovno z Austrálie som išiel domov do Bratislavy a som sa tak rozhľadal a reálne, že mi to bolo do očí, že mm-hmm. kýpeli koše, v tráve bola bežne zahodený kelimok od jogurtu a predtým som to možno tak nevnímal, lebo som v tomto prostredí bol, ale jak som bol hodený z tej super dokonalej, čistej Austrálie naspäť do Bratislavy, konkrétne zo Sydney, tak mi to strašne bolo do očí, tak mi napadlo, že tam už som mal nejakú tú základňu čitatelov tak mi napadlo, že OK, poďme spolu zbierať smeti a ľudia išli a stali sa z toho nejaké také eventy, lebo ľudia mi aj písali, že by sa možno chceli stretnúť, porozprávať o cestovaní a podobne. Ja som rozmýšľal, že ako z toho nejak vyklúčkovať, že OK, aby som vlastne mal nejaké spojenie s tými čitateľmi toho blogu, ale aby sme ju tak bezducho nevysedávali niekde na pivo, tak sa len že tak poďme, a kto chce príde a poďme zbierať smeti. Takže sme si zobrali igelitky, rukavice a dvakrát, trikrát do roka sme vybehli niekam okolo Bratislavy zbierať smeti, pokiaľ Mám odtiaľ z týchto eventov veľa nových kamarátov a v podstate to bolo pravidelne tieto zbierania smeti minimálne dvakrát do roka, že na a na jeseň až vlastne do korony, kedy sa nestretávalo.
0: Jasné, neťukali si niektorí na čelo, že Zbierať smeti dobrovoľne, na to sú iní ľudia, za to ma neplatia, to sú také tie e, veľmi často počúvané reakcie. Neviem, či dnes, kedy je to trendom.
1: Akože vždy sa niečo nájde, ale bolo toho naozaj minimum. Možno si pamätám iba nejaký jeden negatívny komentár, kde nejaký pán napísal, že, že, že na, na čo to robíte, na čo sa pri tom fotíte a že to vlastne robíte len kvôli tomu, aby ste boli zaujímaví, ale my sme reálne vyzbierali tých odpadkov strašne veľa a tam chodilo 20-30 ľudí každý keď vyzbieral tri vrecia smeti tak to je 100 100 vriec smeti takže reálne sme tých smeti naozaj vyzbierali veľa, že sme vyčistili to miesto takže určite to nejaký dosah malo
0: Ono to nie je iba o seba prezentácii určite je to aj o inšpirácii ostatných a keď podľa mňa ľudia vidia nejaký, nemusí to byť úplne že vzor lebo to tak znie ako keby, že vzor ako kedysi sa hovorilo ale vidí niekoho koho si váži koho názory berie že niečo robí a je mu to prirodzené, tak to minimálne môže inšpirovať ostatných. To znamená, že tiež si nemyslím, že to je nejaké chválenkárstvo, budovanie si imidžu alebo PR. Takže určite si inšpiroval aj ostatných. A už si načal vlastne tú tému s, s inými krajinami, keby si chcel zhodnotiť presne, že ktoré krajiny sú také, čistejšie, kde to bolo a divočina. Ja sama mám skúsenosti z Jordánska, kde som úplne posunula hranicu tolerancie špiny na uliciach k krajnosti. <laughs> takže Austrália hovorí, že číslo jeden najčistejšie, hej?
1: Niekde tak napomedzi s Kanadou, ale v Austrálii som stravil viac času ako v Kanade, ale ak by som si najšpinášiu krajinu mal spomenúť, tak skúsi tipnúť, že ktorá to bola. Nie je to no, veľmi ťažké.
0: No Slovensko mi nehovorí. <laughs>
1: nie, nie, Slovensko to nebolo. Som sa zdesila. Bola to India mm-hmm. a tam, tam sa mi proste zastavil rozum v Indii. Ja som po Indii cestoval mesiac a po mesiaci sa pridala, teda po dvoch týždňoch sa pridala moja mama a cestovali sme spolu. A to. Normálne, normálne nemal, nemal som slov, tam ide človek v taxiku, takom tom sdielanom, nejaké tie rikše, a pritom tom sa ostatní spolu sediaci jedia nejaké čipsy, vyhodia, balík letí z okna to isté z vlaku, dopije flašu, otvorí okno na idúcom vlaku, vyhodí a toto je tam, že non-stop, to není, že jeden, druhý. Najskôr som si myslel, že ok, že možno som stretol iba nesprávnych ľudí, ale to, 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 je, to, to je tam všade. Tam sa ľudia naozaj, že boria v odpadkoch, ako ja nechcem nejak dehonestovať Indiu, ale, ale čo sa týka nejakej tej uvedomelosti, čo sa týka odpadu, tak toto tam, že vôbec, vôbec nedorazilo. a Možno dorazilo, ale nie je to tam absolútne cítiť ani vidieť. A ono, keď, si, keď si vygoogliš nejaké fotky Indie, nejaký Tačmahal alebo Varanasi alebo neviem, tak, tak tie fotky sú také pekné, čisté, uhladené, nie sú tam tie odpadky. A ja si presne pamätám, ako sme s mamou stali pred Tačmahalom, išli sme tam na východ slnka, stávali sme strašne skoro ráno. A spostal som sa presne na to miesto, odkiaľ sú tie klasické fotky toho Tačmahalu a bolo to nádherné. Ale ako náhle som sa pozeralo 3 stupne doľava, 3 stupne doprava, tak tam už boli hory smetí, kde to proste ten foťak nezachytil a tam, to, tam sú maža hory, smeti že vyššie než ja, na, to, na tej hore smeti sedí krava, na tej krave sa hrá dieťa a toto, a toto je, toto je že všade a ja som z toho najskôr ma to strašne najskôr ma to šokovalo počas toho celého mesiaca, potom to prešlo do nejakého hnevu, že som normálne v tej Indie bol taký, že mm, mm, a potom nejak človek to presta- to prehliadať. A možno to by som to tak prepojil, čo som spomínal s tým a s Austráliou, že tým, keď sme tu na Slovensku takto prehliadame, lebo sme tu na to zvyknutí, ale potom keď človek odíde von a vráti sa, tak to znova vidí.
0: Mm, kolegyne, moja kamarátka, keď sa vrátila z Indie, hovorila, že na letisku vo Viedni mala chuť objať to toaletu, pretože <laughs> už také niečo čisté nevidela po, <laughs> áno, čas, áno, celého, áno. celého času tam. Uh, niekedy sa sa stará, že voľne pohodený odpadaj na svojich cestách, alebo lebo robíš tieto v podstate nám všetkým prospešné aktivity len na Slovensku. Zbieraš odpad aj v zahraničí?
1: Určite, zase nie je to že nejakým že extrémnym pravidlom, ale zase keď niekde niečo vidím, čo tam vyslovene nepatrí, tak to chytím a odnesem do koša, jak, jak, jak normálny človek. Ale napríklad teraz dva týždne dozadu som sa zúčastnil takého výmenného ekoprojektu v Karibiku na ostrove San Martin, ktorý organizovala jedna slovenská nezisková organizácia a tento projekt nachystali študenti. A vlastne tam sme vlastne leteli na ten San Martin, rozprávali sme sa tam ekologii, bolo tam viacero študentov z rôznych krajín, boli sme tam Chorváti, boli sme tam Slováci, Angličania zo San Martenu. a jedna z týchto aktivít bola, že sme išli jeden deň čistiť pláže a spolu zbierali tieto odpadky. A spravili sme z nich také monštrum veľké že sme vyzbierali vlastne odpadky a celé sme to nejak spojili dokopy a spravili z toho takú príšeru, aby vlastne ľudia videli v úvodzovkách, že aké monštrum vlastne oni vytvorili na tejto pláži, ale samozrejme potom sme to celé zobrali a hodili do koša.
0: Akého odpadu tam bolo najviac?
1: Plastové flaše a flaše od alkoholu, mm-hmm. piva sklenené,
0: Veľakrát sa ustretávame na plážach vo svete minimálne v Európe s takými upozorneniami, že cigaretové horky nepatria na pláž, lebo to ľudia tiež si myslia, že sa to za mesiac, za dva rozloží, veď to je takmer prírodné. Mhm. Takže že či tam nebol problém s cigaretovými ohorkami? Ale... To som si nejak nevšimol, hm.
1: možno práve pretože to nejak piesok zahrabal, mm-hmm. ale že plastové fľaše a fľaše odpíva sklenené, tak to bolo úplne, úplne že extrém.
0: Čo by si odporučil ľuďom, ktorí radi cestujú, nechcú si úplne odopierať všetko, čo, čo majú radi, nechcú sa, ako som vravela, vrátiť naspäť na stromy, ale chcú trochu začať žiť ekologickejšie a nevedia ako na to, nechcú proste sa zmeniť úplne o 180 stupňov, vrátiť sa opačným smerom, ale s čím by mali začať, do čoho sa pustiť, aby mali zo seba lepší pocit. Tak ja si
1: myslím, že prevažne ľudia... Okay, kebyže poviem, že žijú ekologicky, tak asi poviem blbosť, ale myslím si, že takým tým nejakým klasickým bežným správaním kde používame zdravý rozum, už, už ako keby možno by sme žili ekologicky, lebo ok, idem na tú dovolenku lietadlom, keď okay, je to jedna vec. Ale zase možno, možno nekupovať si tie naozaj tie plastové fľaše sú naozaj teraz taký problém. Možno si ich nekupovať, možno si zobrať nejakú vodu vodu na dopušťanie. Teraz na tých letiskách všade sú tie pitné fontánky. Ja vždy, keď napríklad idem na letisko, tak si proste vodu dopušťam z pitných fontánok, pokiaľ tam teda je, ale väčšinou, väčšinou je už všade. Ale, ale zase nechcem ľudí všetky házať do jedného vreca a povedať, že ideš na dovolenku automaticky zabíjaš planetu. Ono je to skôr na tých rozhodnutiach, ktoré človek na tej dovolenke robí, že či sa tam presúva MHD, či sa tam presúva nejakým úberom, taxikmi. Ale zasa tiež to záleží, tiež keď je štvorčlenná rodina s dvoma deťmi, tak si neviem predstaviť, že sa na trepu nejakým, nejakým autobusom alebo, alebo niečím. Čiže ono je to, je to naozaj veľmi individuálne a skôr to podľa mňa závisí v tých takých menších krokoch, že napríklad keď si umývam Zuby, tak, tak zastavím kohutík z vodou a podobne.
0: Mm-hmm. Malé kroky, malé ale keď kroky. ich budeme robiť všetci, áno, tak áno, budú mať veľký, áno, veľký áno. dopad. Dobre, vráťme sa teraz naspäť k tomu cestovaniu. Ty si ešte pred pár rokmi pracoval v korporáte. Čo bol impuls, že si si povedal, že zmena, stačí, chcem cestovať, chcem robiť niečo iné.
1: O, v tom korporáte nebolo zlé, akože boli sme tam perfektný kolektív, bola to dobrá robota, ale, ale mne, mne vadilo to tam sedieť od pondelka do piatka, od rána do večera s tým, že aj bez ohľadu na to, aké množstvo roboty som mal, vždy som proste tam si musel pipnúť to kartečko a muselo tam svietiť tých 8 hodín a s tým, s tým som mal že naozaj veľmi veľký problém a to bol vlastne dôvod, ktorý, ktorý, ktorému som odišiel, tým, že ja som vlastne vyštudoval záhradnú architektúru a všetky moje brigady počas vysokej školy boli spôsobené s prácou v exteriéri, že sme niekde niečo vysádzali, navrhali, takže ja som bol stále, stále na čerstvom vzduchu a teraz zrazu som sa zamestnal v korporáte, ale tak ja som tam išiel dobrovoľne, hej, ale, ale bol, to pre mňa, bol to pre mňa taký šok, že zrazu byť zatvorený niekde pod klimatizáciou, takže to bol taký impuls, prečo som odtiaľ odišiel, no.
0: A nezvažoval si vrátiť sa teda k záhradnej architektúre alebo niečomu podobnému? Vybral si si niečo iné. To robím,
1: tak akože veľmi okrajovo, aby som nevy, nevypadol z toho celého, akože okrajovo znamená maximálne jeden projekt ročne, že keď nejaká známa poprosi niečo. Lenže ja keď poviem, že som vyšla záhradnú architektúru, tak takže si myslia, že navrhujem záhradky. Čomu zase nikomu nezazlievam, lebo je to v tom názve, ale mne nebaví navrhovať záhradky. Ono my sme tam veľa riešili urbanizmus exteriérové priestory, vnútrobloky materské školy, že vlastne Všetko to, čo je mimo domu a hovorím, vždy si robím srandu, že nechodil som 5 rokov na vysokú školu, aby som potom v povedal, že tu si nasad tulipány, no, tak to už je altanok navrhnem s nejakým biobazenom a z rastlinami alebo niečím. Takže, takže tak, no.
0: A keď si odchádzal vlastne z korporátu, tak si si povedal, že teraz to mením a idem cestovať, alebo si si povedal, že toto stačí a uvidím, čo so sebou?
1: No, ono to bolo taká, taká skúška, taký, taký, také hodenie sa do toho, akože ja som ten svoj blog popri tom už mal nejaké 3 roky a písal som, a, ale vtedy bolo ešte nejaké hobby, vtedy to bolo rok 2013, 2014, 2015, tedy blogovanie ešte vôbec nefičalo. A ja som ten blog mal, pridával tam nejaké články z nejakých víkendových ciest, ale potom som tak začal sledovať nejakých tých zahraničných blogerov, ktorí to robia full time a ja som stále nechápal ako. A tak som si nejak šetril, odkladal a vedel som, že však kúpil som si tú letenku na tie Filipíny s tým, že bola jednosmerná a mal som našetrené nejaké peniaze už ani neviem koľko a som si povedal, že keď sa to minie, sa vrátim a budem to riešiť ale popritom som tak intenzívne robil na tom blogu, že sa to našťastie rozbehlo a ja v úvodzovkách vravím, že z tých Filipín som sa nevrátil doteraz. No, respektive do toho starého korporátneho života. Takže ono to bolo, ono to bolo, že, že buď alebo, no a našťastie to vyšlo, musím zaklopať.
0: Pol roka si bol na Filipínach, hej? Či viac? Ja
1: som bol na Filipínach, hotel som išiel do Thajska, do tej Austrálie, na Fiji, Havaj a potom vlastne celé náspäť. Akože v podstate tie peniaze, čo som si našetril, som, som, som aj minul. Akože vrátil som sa bez nich. Ale popri tom už sa rozbiehal ten blog, vtedy v tom roku 2016 a už tam proste prišli nejaké, nejaké spolupráce a články a podobne a tak sa to nejak rozbehlo.
0: A to si mal naplánované, lebo ja som taký ten itinerárový typ. Ja idem niekam, ja urobím itinerár, ja už sedím a hovorím, už pijeme kávu o pol hodinu dlhšie, ako mám naplánované. <laughs> My
1: nepôjdeme na dovolenku.
0: <laughs> ja, som, ja som naozaj, ja chcem, ja chcem vytrieskať z dovolenky maximum, mm. takže ja mám itineráre také, že potom človek za dva dní urobí Jordánsko, ako som hovorila, mm-hmm. za dva a, a vidí takmer všetko. Mm-hmm. Ale je to, že neviem, kto je so mnou, že nie, ho ako z kozu. Ale mal si to vymyslené, že z Filipín pôjdem tam, urobím toto, alebo proste úplne že náhle rozhodnutia, nápady. Čo si tam mal, si na toto priestor vlastne, že povedať si, že OK, tak sačilo, idem do Austrálie.
1: Akože, určite som mal v hlave nejaký, nejakú niečo, čo by som asi chcel vidieť, ale tým, že celé to bolo také také spontánne, aj tie Filipíny som išiel len preto, lebo tam bola lacná letenka, že kebyže, kebyže je to Kolumbia, tak idem do Kolumbie, hej. Ale ono to bolo úplne celé také spontánne, ja som si so zbalil príručnú batožinu zobral si notebook a povedal, máme, že idem na Filipíny, neviem, kedy sa vrátim, a potom sa to nejak tak priebežne celé vyvíjalo, že kde sa mi páčilo, viac som bol dlhšie, kde menej, krátšie, najviac sa mi páčilo v tej Austrálii teda, a, a popri tom som písal ten blog, celá to zaznamenával Instagram, Facebook a tam sa to celé nejak tak takto pridalo na obrátkach. Ale nemal som, nemal som žiaden plán. A, a teraz napríklad, keď cestujem, tak akože mám nejaký plán, ale nie je to nalinajkované, že 9-9-30 káva, skôr mm. je to také, že po tom cestovaní si musím teda nájsť čas aj na robotu, takže je to taký, taký balans. A vlastne čím som starší, tak tým som taký, že v podstate neplánujem skoro nič. Akože, samozrejme, mám nejaký prehľad, že čo by sa malo vidieť, ale väčšinou tieto. Je to také povinné veci vôdzov, každý absolhne na začiatku a potom už sa iba nejak tak, tam, tak zamiešavam, by som to názval. No. Medzi lokálov. Medzi lokálov.
0: Mm-hmm. Ty si testoval vlastne aj teraz počas pandémie, keď veľa ľudí si buď netrúfalo, alebo sa bálo. A vieme, že vo veľa krajinách Európy aj sveta boli aj teda prísne rôzne opatrenia. Uh, začiatkom roka si bol na Kanárských ostrovoch, na jar v Mexiku, na, v Grécku na ostrove predtým, teda prednedávnom si sa vlastne vrátil z Karibiku. Ovplyvnilo nejako tvoje cestovateľské plány alebo destinácie obdobie.
1: <tým> tak určite áno, ako tie všetky cesty, ktoré mi boli zrušené, tak našťastie už mám naspäť peniaze za letenky. Ale áno, to čestovanie počas pandémie bolo také veľmi diskutabilné, by som ho nazval, lebo však samozrejme, keď to celé začalo pred tým rokom a pol, či už aj dva roky to budú, či koľko ja už ani neviem, tak hej, ten marec, apríl, maj sme všetci sedeli doma, lebo sme nevedeli, že čo to je, čo to bude. A potom som nejak tak už tak si povedal, že, okay, že už sme 2-3 mesiace doma, že... Určite musí existovať nejaký spôsob, ako proste, aby mi ten život nepretekol medzi prstami, aby som proste si povedal, že na jednej strane okay, rešpektujem všetko, lebo však tie obmedzenia sú kvôli niečomu samozrejme, ale zasa na druhej strane ten čas, ktorý ja sedím doma, mi nikto nevráti, tak som sa začal pozerať po tých nejakých letenkách, pozerať si tie opatrenia šeliaké a išiel som vlastne tam, kde sa dalo. A moji čitatelia blogu to zobrali buď zle alebo dobre. Že to boli dva extrémne typy komentárov. Jeden bol, že neobsedíš doma, kebyže teraz vydržíš doma, tak už to tu dávno není, bla bla bla. A druhý boli, hej, nedaj sa, cestuj, treba. A nič medzi tým. Čiže to bolo, že buď alebo. Tak ja som teda išiel tým, tým, tým štýlom, že alebo. Ale keď som išiel na tie kanárske ostrovy a potom do toho Mexika, tak to bolo bolo celé také, že naozaj som nevedel, že či sa niekam dostanem, ale inak to prešlo celé úplne úplne plynulé, pohodlno a všade, kde som prišiel, boli turisti, to bolo zaujímavé, akože neboli ich množstva, ale veľa ľudí cestovalo, veľa ľudí cestovalo
0: ovplyvnila, teda hovorí, že ich nebolo až toľko, bolo asi menej turistov. Zmenili sa teraz počas pandémie nejaké zvyky? Je to cestovanie iné počas pandémie ako predtým?
1: Mm, ja som, mm, mm, tak akože samozrejme, treba teraz všelijaké tie certifikáty a covid pasy a rúška, ale okrem toho nič. Akože keď tak možno nejaké opatrenie vznikne niekde, že zákaz vychádzania po desiatej, po 11., a na to už sme si všetci zvykli a už, už to také, že neovplyvnilo, neo akože všade, aspoň teda mimo Slovenska boli otvorené reštaurácie, hotely, že všade sa dalo normálne ubytovať a samozrejme treba mať nejaké tie dokumenty pripravené.
0: Keď sme teda pri tom cestovaní, pri tom lockdowne a podobne, tak veľa ľudí sa rozhodlo aj minulý rok, už v lete aj tento rok, že bude dovolenkovať na Slovensku. Aj ty si aktívne vlastne na Slovensku. Aký je tvoj vzťah vlastne k, k Slovensku? Cestuješ po ňom rád? Máš nejaké typy pre ľudí, kde ešte neboli a nebude to vychytený akvapark alebo niečo podobné?
1: Áno, po, po Slovensku rád cestujem, mám Slovensko veľmi rád, ale bohužiaľ musím priznať, že nie je to tak atraktívne pre mojich čitateľov a sledovateľov to Slovensko, že radšej tam vidia nejaké Mexiko ako Tatry, mm. bohužiaľ to tak je. Ale nedávno som bol na takom výstupe, na nejaký vrch, už som zabudol, ako sa volá, tam sme aj s so stanom spali v prírode a to, 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 bolo, to bolo perfektné, čiže asi som teraz objavil nejaké čaro tých stanovačiek rôznych a podobne. A ja mám veľmi rád záhorie. Že tým, že som z Bratislavy, tak to záhorie je pre mňa taká, ako keby najbližšia príroda, tie Karpaty tam tam vybehnú na bicykli, je tam napríklad tá, 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 tá slovenská puš, myslím, že sa to volá nejak šranecké piesky alebo nejak, tak neviem, či si o tom počula. A tam, tam sú také duny pieskové. Viem, sú tam
0: a... duny, ale ten názov, názov možno si som blbos, Možno sa povedal blbosť, možno sa
1: to inak volá, ale toto ale to, 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 to záhorie mám veľmi rád kúty a miava. Minule som bol na takom treku, teda na takom v ešte sme z modrý do kuchyne cez opäť nejaký vrch. Opäť som zabudol ako sa volal, lebo to bolo minulý rok v lete. A keď sme vlastne zišli dole do tej kuchyne, tak to bolo to je názov mesta, názov, mm-hmm. názov dediny kuchyňa, tak to bolo perfektné. Bolo tam to také klasické, klasické potraviny, ktoré asi ja si ešte z detstva, keď som k babke chodeval na miavu. A mal to tam celé také, naozaj také veľmi príjemný, veľmi nemoderný, nemoderný nádych, a to sa mi veľmi páčilo. Čiže ja si veľmi veľmi na, to Záhorie s tým, že môj starí rodičia obidva za zahoria, takže, takže, takže to je super.
0: Hej, takže aj to je možno odporúčanie pre niektorých, mm-hmm. ktorí chcú zostať doma, nechcú cestovať ďaleko a chcú vidieť miesta, kde ešte možno neboli. Keď sa vrátim k tomu cestovaniu, ešte ty máš nejaké ne, možno bizarnejšie zážitky z cestovania, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. Predtým, ako sme začali nahrávať, sme sa bavili o tom, že si teraz na jednej z posledných ciest strátil pas. To je výborná story podľa mňa. Ano, to sa nestane to... každému.
1: To je bizar bizarov, tiež som si asi odvykol trochu od toho nejakého cestovania s tým pasom, lebo okrem toho Mexika som vlastne cez pandémiu bol väčšie po Európe, kde sa cestuje na občiansky. A išiel som do toho Karibiku teraz začiatkom, e, začiatkom tohto mesiaca, začiatkom júla. A som prestupoval v Amsterdame s tým, že som mal v Amsterdame celý, celú noc na prestup. Že som večer tam pristal a ráno som mal ďalší let vlastne na ten ostrov San Martin z Amsterdamu. A ja hlupak som si dal pas do tej priehradky tam vpredu. Nikdy to nerobím. A tým, že som fakt rok a pol necestoval s pásom, tak ja som na ten pás že úplne zabudol, ale ja som na neho zabudol tak, že ja som si zobral svoje tašky, vystúpil z lietadla, išiel na metro, ubytoval sa v Amsterdame, pozeral si, že kde sa idem večerať. A jak som sa vybaloval na hotely, tak rozmýšľam, že hmm, kde mám ten pas, nikde to bude, v bunde, a nikde nebol. A ja som teraz úplne začal rozmýšľať, že Jak ja sa dostajem na ten San Martin zajtra, kde sa treba ísť, kde sa dá cestať iba s pásom. A úplne ma chytila panika, volala som na letisko. Už bolo 10 hodín večer. Ono ja som si zabudol vliecť do Lepáza. No tak dojdete, tak som sa naspäť trepal na to letisko Amsterdamské. Našťastie tam chodí vlak, že naozaj každých 10 minút. Tam už samozrejme nikto, pozatvárané obchody. Bola tam otvorená policajná stanica, kde som došiel a oni mi hovoria, že množe, nič sa nenašlo. Že ak náhodou niekto nájde váš pas, tak ho teda zaniesie na políciu A ja im hovorím, no ale ja mám ráno o 10.00 let na San Martin. A oni tak na mňa kukli, že no tak dojdete ráno o 6.00 na letisko a budeme robiť, čo sa dá. Tak som teda sa vrátil. Na späť do Amsterdamu, veľmi málo som spal tú noc. Našiel som, e, ráno som si dal budík o 5.30, o 6.00 už som bol na letisku. Pás sa cez noc nenašiel, tak ja už som bol taký, že no, okay, tak super, zabijú ma, lebo na tom San Martine to bolo cez tú organizáciu, kde ja som bol s nimi dohodnutý, mal som zmluvu, že tam prídem, aby som vlastne odprezentoval tú, tú organizáciu Slovensku, ktorá robí takéto e- eko-výlety. No a to je jedno, a ešte tam bola taká kancelária leteckej spoločnosti a tam som došiel, a našťastie tam boli veľmi ochotní, ja som im presne povedal, že ja som priletel týmto lietadlom ešte, ešte kamoš, by som číslo tu posielal, nejak záhadne zistil, že to lietadlo je vlastne doteraz zaparkované na Amsterdamskom letisku. Doteraz neviem, ako na to došiel, tak som to hovoril tým vám, že to bolo toto lietadlo, je tu zaparkované, že môžete ho prosím nás otvoriť. Sedadlo 17a, tam mám pás. Tak naozaj veľmi veľa veľmi veľa energie ma to stálo, ale nakoniec konečne sa našiel niekto, kto do toho zaparkovaného lietadla išiel a našiel mi ten pás. A potom som to zdial teda na Facebooku a tam mi písali, že to je naozaj výnimka alebo obrovská. Medzinárodné letisko v Amsterdame, kde sú lety do celého sveta, kde sa premerie veľa, veľa ľudí. A že ja som tam niekoho donútil, aby mi otvoril zaparkované lietadlo vybral vybralo pas. Tak teda ďakujem tým dvom paniam v kále okienku, že teda boli tak veľmi ochotné, inak by som si kupoval novú letenku domov a nešiel do Karibiku.
0: Predpokladám, že bolo počuť ten kamen, čo ti padol zo srdca. Podľa mňa ho až do karibiku ho počuli. <laughs> hey, ty si začala svojich, teba sa veľmi dobre počúva a určite aj. Či... A ešte viem, že sa bude dať čítať aj inak ako na blogu. Pracuješ na niečom rukolapnejšom ako je blog. Počula som o knižke o cestovaní, tak skús nám povedať niečo viacej, kedy ju budeme môcť držať v ruke alebo vidieť na pultoch. Knihu Hej,
1: Je to pravda, ale ja by som ťa opravil, nebude to knižka o cestovaní. Wow, <laughs> to no. je taký ten wow moment, prekvapenie, ale akože samozrejme, že sa bude týkať nejak cestovania, ale nebude to taký ten itinera, že choď tam, viď tam toto, to, to. Skôr to bude tak, tam no, to si ešte nechám pre seba, ale áno, už, už, už to bude pomaly rok a pol, čo ma oslovili výkare, čo nenapíšem knihu a ja som na bol taký, že... Očom, že však ja som mal vtedy 28 rokov, či koľko, 29 čerstých, že o čom by som ja tak mladý človek písal knihu, že však som v podstate nič nezažil, ale potom sme si spolu sadli aj s vedením a naozaj sme ma tam nejak tak vyhajpovali, že o tom to by sa dalo písať podobne tak som knihu už napísal, už som bola dokončená 31. decembra minulého roku, dokedy som mal deadline, s tým, že mala vyjsť na jar, ale tým, že tam boli opäť nejaké opatrenia, tak sa to celé posúvalo a rušilo, lebo chceme k tomu robiť aj nejaké besedy a čítania a podobne. A tak teraz sme to presunuli na jeseň, tak snať na jeseň sa bude dať. A áno, už, už máme dokončenú titulku, teraz začiatkom nového mesiaca, začiatkom augusta už má ísť dotlače. Takže konečne, lebo tou knihu sa to kvôli tej pandémii naozaj tak natiahlo, že ja už som tým svojim čitateľom aj na Facebooku, aj na Instagrame stále hovorím: "Chystá sa kniha, kniha, kniha." A už sú aj oni z toho takí unavení, že: "OK, hovoríš o tej knihe už dva roky, a kde je <laughs> uložená v mojom počítači?" No, ale veľmi peknú obálku sme vymysleli. Na obálke bude jedna fotografia teda z toho San Martin ostrova v Karibiku, ktorá tak veľmi vystihuje pointu tej knihy. Je tam také veľké lietadlo, a naozaj to veľmi dobre vyšlo. Tak dúfam, že sa bude ta kniha predávať naozaj sa na to teším.
0: Tak držím palce, ale určite nebudeš čakať dokedy vyjde knižka a všetko toto sa udeje na Slovensku, ale určite máš v hlave nejaké najbližšie destinácie, kam sa chystáš a ktoré miesta sú to?
1: No, zajtra mám letenku do Malagy v Španielsku, ale už teraz viem, že nepôjdem. Našťastie tá letenka stála iba 15 eur, ale prišli mi do toho nejaké povinnosti, takže nemôžem. Ale v podstate mi to ani až tak neprekáža, lebo som teraz dosť veľa cestoval za posledné obdobie a v Malagy som už bol. A potom mám na november sa mám vrátiť do Argentíny. Kde som mal byť pôvodne tento rok v januári, ale Argentina je už fakt droga pozatvorená, podobne ako Austrália. Netvária sa, že by sa chystali otvoriť, tak som si z januára presnú letenku na november, tak na to teraz vyjde. No. Ja tu Argentina, to je taká moja srdcovka, tá krajina. Hovorí sa tam po španielsky.
0: Absolútny cestovateľský sen. Grónsko. Mm, zima a komare
1: Zima a komare, v júni je tam priemerná teplota nejakých 12 stupňov, čiže možno ani komare tam nebudú, zima a medvede dlho to bol Island, ale Island sa posledná dobe stal taký, že taký veľmi premarketingovaný alebo neviem ako to mám nazvať, taký, že všetci boli už na Islande, tak ma to nejak prestalo lákať. Ale to Grónsko je stále taká veľmi nedostupná destinácia, no, letieť sa tam dá iba z Islandu alebo z Kodane, tuším, ma tie letenky naozaj že velám, že mi je to ľúto dať toľko peniazy. A, a dokopy, tak sú tam čo sú tam, tam medvede a mesto Núk a Ladovce, akože určite to môže byť veľmi zaujímavé a do toho Grónska sa chystám už naozaj dlho, tak snak to už skoro absolvujem.
0: Tak držím palce, aby to bolo, aby to bolo čo najskôr, aby to splnilo tvoje očakávania. Ja by som veľmi pekne chcela poďakovať Milanovi Bezmapy, cestovateľovi, blogerovi, zberačovi odpadkov a aj influencerovi v environmentálnom prístupe k životu a k životnému prostrediu. Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli nové epizódy. Ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem.